0: 你现在满意自己做个人创作的生活吗
1: ？哎、欸，其实我很满意，我觉得非常的开心，因为我觉得能够把自己喜欢的事情跟赚钱东西结合在一起，我觉得真的是蛮蛮开心的
0: 。这个我大致同意啊，呵呵我大概，啊、呃、也觉得是还不错，的，就是这一点是真的是蛮愉快的，这样。不过我看到你，你现在每个月的产出的规模，我觉得这还能够保持愉悦的心情，我觉得这一点是非常了不起的。我们今天很高兴的呃邀请到的这个特别来宾，今天我们要讨论付费内容平台呢，是这个 M 观点的 Mula 红。先自我介绍一下好了。Hello，
1: 大家好，我是 Mula。那我主要在 YouTube 以及在 Pocket 上面有个节目叫做 M 观点，讲的东西包含了科技、时事以及投资。那喜欢的欢迎可以去订阅。
0: 好，这样讲太轻描淡写了，我要解释一下。那我们今天要讨论这个是付费内容平台，因为我上个礼拜写了一篇文章，讨论说，诶、欸，等下会讨论各大社交平台都在做付费内容的机制。那我第一个想到的就是找 Mila 来谈这件事情，因为 Mila 呢，他基本上横跨三个平台。首先，他在 YouTube 是一个礼拜做三场的公开的直播；其次，他在这个 Vocus 方格子，他有一个付费订阅方案，是这个一个月可以提供四到五篇文章。然后呢？同时在 Press Play 台湾另外一个平台是提供一个月
1: 两次直播，两
0: 次直播啊、嗯。他在 YouTube 上面刚刚提到，还有他自己的付费的订阅，那个也是一个礼拜是再多一个直播。
1: 他是一个月多一次会员专属直播，哦、会员专
0: 属直播对、嗯。所以他其实是横跨多平台，然后横跨影像，然后同时他还把直播会剪成 Podcast， 对，我们会剪成 Podcast， 对，所以是一个非常创作力丰沛的创作者。那所以，我今天就觉得说，这跟我的风格非常的完全不一样，所以我就觉得说，哎、欸，正好听 Mila 来讨论这个主题
2: 。我们一个礼拜录一集就差不多，但是 Mila 一个礼拜录四集耶。我<笑>一个礼拜录一集 p o
0: 我就已经觉得口很干了，这样
1: 子。<笑> m i 是一个月刚刚讲是什么，十六场十六次的直播加上五篇
0: 的电子报，差不多这样。哇塞，对，所以等一下我们会讨论到，如果将来有人想要继续来投入这个行业呢，可以学习这个创作的规模嗯
2: 。那我们今天要介绍那个我们的广告业配，那我们 NVIDIA 下一个月有一个新的 AI 盛会，然后非常值得大家来注意
0: 。对，我们上个礼拜介绍到说 NVIDIA 的春季的这个 GTC 技术大会，卡斯非常坚强，特别是有三位图灵奖的得主来介绍他们 AI 这个领域的最新的一个知识。那我自己其实最期待的其实是执行长黄仁勋他的那个 Keynote， 因为。通常到三四五月，科技界就是通常都是发表技术性的东西比较多啊，不管是 W W D C 啊，或是呃 Google 的这个 I O， 那现在的 A I 这个领域最强的年会大概就是 Nvidia。那黄仁勋 Jason 再次的，问，期待他穿皮衣站在他家的厨房面前跟我们讲说，在 A I 领域有什么新的突破。那他的这个演讲是4月13号。台湾时间周二早上九点
2: ，对，非常的友善，因为平常要看这种跨时区的演讲，台湾都是很半夜才能看到，但这次他们有特别安排在四月十三号星期二早上九点，然后大家可以一起收看
0: 。对我以前看那些苹果那些都是要半夜，我很累。感谢他们体谅我们亚洲的这个强大的顾客的这个消费能力。提供一个早上九点的一个场次、嗯，那同时呢，他在活动期间四月十四号到四月十六号，他们也提供一个 deep learning 的工作坊，就是你可以在线上看，然后他带你操作，然后最后呢，你如果操作完成，然后通过那个认证的话，他会提供一个证书，嗯，而且是有中文的课程、嗯，这
2: 次有台湾的讲师可以是中文授课的
0: ，对，所以如果真的对 AI 很想要上手，直接去试试看的话，也非常推荐大家在这次机会。实际的去上手试试看
2: ，对，就可以获得 NVIDIA 的这个 DLI 的认证证书哦
0: 。好，所以回到今天的题目，就是说付费内容平台这件事情。那我的文章里有提到说，不管是 Facebook 啊、Twitter 啊，都提出了这个付费内容的功能。然后到声音的部分 ，Spotify 也推出了 Clubhouse， 也说要推出。然后苹果是传出要推出。我的题目就叫做“这个个人创作者的春天来了”。我当年做的时候没有选择了哈，就是我一切都要自己来。那你当初决定要踏入这一行的时候，你是怎么去思考说你的这个策略是怎么样？其
1: 实我觉得，你作为一个创作者，像 Michael， 你当时你要做你的科技导读的电子报的时候，台湾本来就没有一个适合你的平台可以用嘛，所以你就必须像 Ben Thompson 当年一样，全部都自己来建。可是，在我开始打算要做一个创作者的时候，其实当时台湾已经有一些平台了。那或许这些平台可能也都还在早期的阶段。可是这个时候，对于一个创作者，他就得决定一件重点，就是我到底要不要花时间来搭建自己的平台。老实讲啊，对于有一定基础的财力的人来讲，自己搭平台也不是很大的一个成本。问题是这件事情要花心力，所以其实一个创作者。必须要 focus 在说，我现在要创作的这个东西，我的心力、精神到底要放在我把我创作的东西做得更好，还是我得去分心去搞定这些工具的东西？哇，注册要这个工具，电子包要这个工具 ，video 都要这些工具，那可以，你可以都搞定。结果这些事情花掉你百分之五十的时间，你就没有去认真去想说，哎，我到底要提供给我的，无论你是做 video 是观众，做 pocket 是听众。做这个文字就是读者嘛，你没有想过你要给你的这些 TA 什么东西，你会分心了、啊。所以其实我当时要做的这个创作者的一个时候，我会选择跟别人的平台合作。我觉得最重要的一点是，我想要专心我的心力在我想要做的那个内容上面，而不要花时间在这些平台工具上面
0: 。对你讲这一点，我其实二零一五年做付费，那个时候还叫做有报告，嗯、然后二零一七年改成科技导读。也也要多亏玉清了哈，就是我们花了蛮多力气在建这个东西，虽然没有我们想象中那么的累，但是其实也蛮累的。然后这个东西是一直跟着来的。你一开始我们只是建一个这种内容系统，就 CMS， 这个 CMS。对，然后接下来后来要穿 CRM， 然后后来要做我们自己的 database 等等，嗯、就是你其实这个工作是不会停的。的确是，如果说当初或者说现在的创作者的话，应该大部分人可能不会想说我要来。重新干这个东西，尤其是现在的平台，其实他们的功能都已经蛮强大了。你那你当初第一个做的其实是 Press Play 吗？
1: 呃，如果收钱的部分，其实 Press Play 的订阅是最早，但是如果以内容创作来说，当然是在 YouTube 上面是最早的
0: 。哦、oh, ， OK。当时你去 survey 的时候，你主要的决定是什么？就是说，你首先你第一个决定是说我要做影像，先从选媒体类型吗？还是说你是先说，诶、欸，我要做广告？从商业模式来做，还是我想做付费
1: ？应该说，我最早在拍 YouTube 的这个影片，在做一个所谓的 YouTuber 的创作者的时候，当时我没有想过要怎么变现。最主要是因为，其实我当时很想试这样的新媒体，所以来做。但当你做了一两年之后，你当然终究会想到说，这个东西它有没有商业模式？因为其实我常常给我的这个粉丝一个很重要的观念，就是一个东西要有商业模式，它才能够长久做下去。靠着热情跟这个投入，通常你只能做个半年一年之后，你的热情会烧完。呃，因为我的频道的属性不会是那种什么百万 Youtuber， 没有办法有大量的广告收入。我想说，我有没有办法有新的收入来源？那当时啊<音> ，Priceplay 正好有一些很成功的 Youtuber 在上面做订阅的一个专案，包含了阿 D 在上面做专案，阿 D 就阿 D 英文的那个阿 D 嘛，以及当时还有另外一位知识型的 Youtuber 叫囧星人。在当时，在 Press Play 开了很成功的案子，那其实那时候我就想说，那我可不可以去试试看？所以当时是用一个试试看的一个角度就上了 Press Play， 当时也没有选其他的平台，因为其实当时台湾没有太多其他的平台可以选择。那后来怎么会跑去
0: Focus 上面再开文字
1: 了？其实应该讲的，我在 Press Play 开专案到 Focus 开专案，这中间已经隔了一两年了啦。当时会去 Focus 开专案，最主要是因为我当时想要。做一个全文字的一个创作 ，Box 正好是一个全文字的一个平台，所以其实你知道，那个时候我本来是想要自己架站的，有点像科技导图这样，自己来架一个这个电子报。可是当我在我的个人脸书说我要架的时候，哎 ，Box 的创办人就发现这件事，他就跑来邀请我。那当然，你知道我这个人很喜欢跟别人合作，所以如果有人很盛情的邀约，我就会想说，哎，我们能不能双赢？我能不能帮他的平台贡献一些价值？他的平台也可以替我贡献价值，那绝对比单打独斗好得多。所以我就想说，那我就上去试试看
0: 、嗯。因为我们今天是一个还蛮好的一个对比，就是说我都是自己来，其实我的通路还蛮简单的。那其实你是跨很多平台的这种，对我就是做非
1: 常非常多，但是科技导图就是非常
0: 单纯简单的一个产品對對對。那我觉得其中一部分就是因为我比较喜欢文字，我其实不觉得我很会讲话，应该是这样讲。而且在当时我做的时候，其实用电子报去换订阅是一个比较容易做的模式。如果要提供影像，然后换订阅，其实是蛮复杂的。因为 YouTube 其实后来才有付费订阅的功能，这样，所以我是选择了文字。后来才有 podcast， 然后搭配这个 podcast 来做行销。你的 podcast 的部分对你来说，它的功用是什么
1: ？其实我最早直播都是在 YouTube 上面嘛，但是我后来把它搬到 podcast 上面，也吸引到一大群新的听众哦。我觉得这个东西对我最大的意义是，它帮我接触新的观众、新的听众的一个接触点。因为其实很有趣的是，在台湾呢、啊、，YouTube 的观众跟 Podcast 听众的重叠度没有很高。所以事实上，我一开始可能会想说，哎，如果我们开 Podcast， 会不会把我的 YouTube 的观众都拉去 Podcast？ 那你知道，在 YouTube 看多多少少还会看到一些广告，有一些广告收入。可是你在 Podcast 上面听，基本上我们是不会赚到任何广告收入的嘛，所以。你一开始会不会有担心？其实我相信有些 YouTube r 也会担心这件事情。但是我当时的一个想法是，我觉得最终的 KPI， 最终我在做这个自媒体、做这个个人创作者的一个 KPI 是我的影响力到底有多大，而不是 YouTube 那边到底每个月是多分我 3,000 块的广告费，还是少分我 5,000 块的广告费。所以我后来就决定说，那我就搬到 p o r k e s 当我搬到 p o r k e s 之后，真的吸引到一群他们可能哦，本来完全不会看 YouTube 的。但是 Parkes 正好符合他们的生活习惯，所以他们会听。那我在这里就增加了不少观众。所以你说影响力的 KPI， 你会怎么定？在目前为止，我当然会定说有哪些人是每集我的节目他都一定会收听的、嗯，那收听或收看的，那
0: 我把这个东西衡量成我的影响力。OK， 那所以如果说以这个 m u l a 的这个企业版图这样子。嗯你现在会怎么定义说，到底哪些是主力，哪些是协助，哪些是你最重要希望达成的目标？那哪些是现在还在尝试中
1: ？Kevin Kelly 不是有讲过一千个铁粉的理论嘛？所以我想说，如果以铁粉的角度来看，我觉得 YouTube 跟 Pocket 现在差不多，正好是一般一般。YouTube 它这边有个比较好的一个特性是，如果你今天做一个广告，那像你们今天一开始把 NVIDIA 广告，那这个如果有个连接，一个外联的连接，其实，在 YouTube 上是比较容易行动的，在 Podcast 上面的行动是比较没有办法那么直接的。可是，当然，我觉得 Podcast 它很棒的一点是，它赞助了一个人固定的时间，所以很多听 Podcast 它是养成习惯。像我自己上下班开车，我就固定收听哪几个 Podcast， 所以它其实是很亲密的入侵了这些人的生活。所以，我觉得对我来讲，两个都
0: 一样重要。对，我也觉得，我们以前其实讲过，就是 Podcast 这些东西是听觉的，所以他没有办法去 click。那 YouTube 是视觉的，所以视觉他本来就要盯着你，所以他可以去 click。所以这个是 Podcast。我到现在觉得这个广告，虽然说我们很感谢有赞助厂商，但是事实际上这个 Podcast 广告的形式，我觉得还是蛮落后的，他应该还有很大的发展空间而已、嗯。所以我现在好奇就是说，因为我今天写的这篇文章，其实在探讨说，以前都是在赚广告钱的这些科技巨头平台，他们现在开始都想要做付费的东西。我有提出一些假设啦，就是说至少 Twitter， 我猜测是因为它本来就是一个意见领袖在竞争的地方，所以它很适合作为电子报订阅的力的角色。那脸书是因为它实在受不了大家一直在抨击它，包括你对不对？<笑>就是很喜欢抨击它，就是说脸书的这个言论管制管跟不管，它都被骂。那他一直想要把它转成说，大家干脆都用私密社团好了，然后我用私密社团我就可以收钱。那你觉得？是不是你有看到这样的感觉？就是说，现在越来越多的呃人的注意力是往付费的这个内容去，而慢慢慢慢的，大家开始会觉得说，广告会免费的，他们可能会觉得有它的一些问题
1: 。其实应该是这样说啦，我觉得广告模式只是过去这十年 Internet 的一个主旋律嘛。但是广告模式走到现在，一定有一些人对于它这个广告模式能够做的事情或产生的后果，他是不满意的，所以他们就另寻出路。那我觉得科技巨头做这件事情的起因各有不同的动机，像刚刚 Michael 你说的 ，Facebook 它很可能就是因为它被骂翻了，所以他觉得说，那我能不能找到一个比较不会被骂的一个生意来做？那 Twitter 就是完全另外一个 story。就像 Michael 说，我认为 Twitter 是非常适合做这种订阅经济的一个平台。但是我觉得 Twitter 它会做这件事情的最主要的一个原因，是因为之前就是一两年前有个事情嘛，就是。Twitter 的投资人想要把 Jack Dorsey 换掉，那为什么想把它换掉？他说：“你们身为有这么多名人、这么多流量的一个平台，你的广告变现能力超烂的，所以他们希望他改进营运。所以我觉得这可能是 Jack Dorsey 他们说好，那我答应这些投资人，我必须让 Twitter 的收入大幅的成长。那他们找一个可能对他们讲最适合的方法，就去做了。”至于 Apple 要怎么做，我觉得大家还不知道嘛，因为现在没有人知道 Apple 打算怎么做，只知道 Apple 可能想做一个 podcast 的订阅，但是他要怎么做，我觉得大家也不
0: 知道。对 Apple， 尤其是 podcast 界，我们都觉得说啊，拜托你动一下好不好？就是你明明就是原本 podcast 的王者，对不对？到现在他可能市占都还是最大的。对。那但是实在是对他这家公司来讲，这个营收实在太小，所以他们就没有办法真的去花任何的心思在做这件事情。他就说，那就摆着吧，这样子。不过你就看到，比如说像 Spotify， 它就动作就很很积极。那我觉得硅谷有一些人，他们是打从心里面是不喜欢做广告的。我觉得 Jack Dorsey 也是这样的人。那 Clubhouse 他们也是这样子的，至少出发点是这个样子，所以他们就说我们一开始要做打赏啊，这个付费房间，然后还有订阅的这样子东西，然后就是不想要碰广告。的。我不知道、欸、但是我其实我还是觉得广告是一个很重要的营收来源。我觉得整个媒体带最重要的营收还是广告，是付费的，可能是这个倍数以上、嗯。其实我
1: 在我自己的付费的写作的专栏里面，我一直非常支持广告这个商业模式，因为广告这个商业模式形塑了我们现在的 Internet。我们现在能够用这么多免费的服务，你 Google 搜寻不用钱吧，你用 Gmail 不用钱吧。现在能够支撑这样子一个庞大的一个 ecosystem 的，事实上是广告模式。如果当初 internet 在 2,000 年早期那个年代全面走向付费的 internet， 我相信 internet 的体系不会像现在这么蓬勃。所以就我来看，我觉得付费订阅这样的新的这种经济模式，它事实上应该是会跟广告模式并存的。广告模式还是会是一个主旋律，但这个主旋律它 miss 掉了一些关键的乐器，订阅的经济就成为了辅佐这个主旋律的一个关键的乐器
2: 。哪些会走向付费？哪些会走向广告？广告
1: content 的部分就是哪些 content 我们免费在网络上提供，然后是赚取广告收入，然哪些是做收费？的
2: ？就是说你，你你你们的看法是从 content 来分，还是从平台来分？这个分也会怎么样出现？还是一个平台上面会就是两种并存
0: ？广告卖的大概是三个东西，所谓的广告基本上可以分成三种，一个是卖的注意力，就是说我今天开车高速公路旁边有个广告，我闪不掉，我就是得看到它，那个叫卖注意力。那另外一种叫做卖好感，大家相信我科技老图周清华，所以我介绍 Nvidia， 大家会觉得说这应该是可靠，这个是卖好感。第三个是卖 data， 很多的这个媒体它其实主要的营收来其实把资料交给所谓的广告科技公司，凭这交易，他们在提供一个类似这个回馈的费用
1: ，对，就一个数据交换平台了。那透过数据交换平台，如果你能够很精准的帮助别人打到广告的话，你提供资料，你也可以。获得一小
0: 部分的一个获利的分润，所以适合广告的内容，第一个就是它能够抓到你的注意力，那第二个是能够建立好感。所以你如果是做广告支撑的媒体，有些形式下面你还是很需要建立一个信任感，并不是说因此你就可以乱写啊。如果你在提供的是好感的话，那但是你如果卖的是资料，或是你卖的是这个注意，那就不用，你就是只要把它抓过来就好就是比如说高速公路那个招牌，它就是可以赚钱，因为它就是在你注意甩不掉的地方。那或者卖资料，就是说你只要上我网站，就算是我是内容农场骗你进来，但你一直要上我网站，我就可以马上抓到一笔资料，就可以拿去卖掉、啊。那这个是一个这种形式。那我们觉得付费的内容的话，因为它实际上掏钱给你嘛，对，这是一个非常主动有意识的行为，所以你毕竟是要提供他某种你承诺他的价值，然后他觉得是可以接受的。那这是单次的付费。那如果是订阅，意思就是说你的信任感强到说他愿意预付给你，那事实上订阅是预付嘛。给你钱，拜托你下个月做出一样的东西，一样水准的东西，那我就开心。那所以他自然会趋向于那种，就是我有某种承诺是你主动想要的，最后你会觉得说，哎，有符合我的期待的这种内容会比较往订阅值。所以那也是为什么我一开始走订阅，就是因为。就像你一样，因为你谈的主要也是科技巨头这侧方面。那其实我当年写的时候，这是没有广告可以搭配的，因为它不是能够代配一个消费性的商品，可能就是一些杂志会说我付你
1: 稿费，愿意付你稿费写这样的东西。嗯嗯
0: 、对、嗯，后来最后发现你只能走订阅，因为订阅可以说我服务的人数比较小，但是我可以收比较高的费用，因为他们觉得他们的需求是够高的哦。如果你不写，他就找不到人写了，所以我愿意给你钱，希望你写这些对我来说我觉得很有帮助的内容。所以我就自然往那个方向去走。如果是你是传统媒体的话，你可能原本就是这个广告形式，你就必然会往那个方向去走。那你就会是习惯写说，哎、欸，我要去尽量拉到注意力啊，拉到大家就是看到吸睛的标题就要点进去的的那种状况。但是就像刚才缪来讲，它还是一个很重要的一个，这个支撑了很多免费的内容。对很多人来说，他们会觉得说，免费就是超强的一个行销的武器，所以他们会觉得说还是有必要的。好，那我来回答一下玉清刚刚问的这个问题、啊、你问说，哎，哪
1: 些东西我们应该做免费的内容，哪些东西我们应该做付费的内容？我比较想从一个创作者的角度来回答这个问题哦。刚刚迈克有讲到一个，第一个是平台，为什么没有一个平台上面是我在这里既可以做付费的内容，又可以做免费的内容？其实现在的平台，它在提供内容的形式上面，多多少少有它强调的一个重点，所以其实很少有个平台能够。全部通知。我举个例子，我在 YouTube 上面，我在那边发布我的影片，我的直播。可是如果我要在上面卖电子报的话，卖不了嘛，所以我一定得去转换平台嘛。所以对我们来讲，在选择平台的时候，现在事实上是没有一个平台有强大到它能够提供所有的东西。大多数时候你得混用平台。但是我比较想从一个创作者的一个角度来讲这件事情一个创作者，你如果想要做一个订阅的一个经济的模式，其中一个很重要的重点是。你要有个叫我们叫做 sales funnel 的概念呢，叫做销售漏斗的概念。销售漏斗的概念就是一个很基本的传统的行销概念，就是你一开始要让很多人接触到你，然后慢慢的吸引他去购买转化哦，就从第一层转化到第二层这样的一个动作。那如果你要让别人认识你，你是不是就得提供一些？免费的东西，因为付费的东西它是围在围墙后面的，它是在门后面的，所以人家根本不知道你的东西好或坏。所以其实创作者如果想要真的认真做一个订阅经济的话，你就要把 sales funnel 想清楚，你在最外层去帮你做行销，帮你去接触到未来一些新的可能认识你的那个内容是什么。好，所以如果以我的角度来讲，当然。在外面接触越多人呢，就是要越多人有兴趣的主题，它是一个相对比较广。但是呢，到你要做转换的时候，你就会做什么？就是说开始做比较深，因为你不可能每一件事情既广又深。我们不是超人啊，我们没有办法研究20个主题， 2 0个主题我都是超级专家，没有办法，我只能研究一两个主题。那在那一两个主题里面提供比较深入的东西，所以就变成说我用我的 sales funnel 的最外层。免费的内容接触到一大群人之后，再从里面有一群人对我能够提供的深入的内容有兴趣，所以其实我从创作者的角度会这样子想。那这个时候你就会想说，哇，那我到底在最外层我要提供什么东西？我最外层那个 sales funnel 要提供的，如果我提供的是 video 影片，那当然哪个平台最好，一定是 YouTube 最好嘛，因为上面有最多的观众。那你如果要做 podcast 的话，那因为现在是一个 open 的一个生态系，所以你就找一家，然后就想办法在 podcast 里面做起来。但是你如果到你到最后转换的部分的时候，你你就要看你到底是用什么东西做商业模式的转换。如果你知道 video 的订阅，在 YouTube 就可以做了。但是你如果要做的是其他的不同的订阅，像电子报的订阅，你就得另外找平台。我觉得大概是这个样子
0: 。哦、我们可以讨论一下，就是创作者跟平台的关系，就是说，那像你对，比如说 Press Play 或是 Vocus。你觉得你他们对你带来最大的价值是什么？你可以明讲啊，不但是不明讲也可以。就是说，你觉得对你来说，平台提供你最大的价值？我觉得平
1: 台哦，其实我跟你讲，很多创作者一开始找平台都会期待一件事情，就是期待平台替你带来流量，替你带来一些读者或者是观众，然后来订阅你的东西。我觉得，如果你抱持这样子的期待，你可能会失望，因为老实讲啊，订阅费用一个月就算五十块、一百五十块，不是什么大钱哦。可是你知道，要一个人掏出五十块或一百五十块是很困难的一件事情对。是他知道，<笑>他不信任你，他不愿意掏出这个钱的。所以，其实你就算平台有一些流量，这些流量都不会转成你的流量的。你的信任，
0: 真正的付费的，对他不会转
1: 成你的付费的流量。所以，你的付费流量你必须自己迎来，你必须去赢得这些人的信任。但是，平台可以给你什么？我没有像 Michael 你们这样自己弄一个。我使用使用平台，我觉得最重要的是平台它提供了你一个能够专注创作的环境，它帮你把其他的细节问题都解决。你知道，如果你今天自己建个网站，那你说，哎，我要去申请一个金流服务，那我就开始 s v 审 y 一下台湾哪几个金流服务好，拿去。串接，然后串接的时候，他说：“哦，你是卖 digital goods， 然后就很麻烦，你知道吗？”我们知道，我们知道。<笑>对，所以其实因为我之前也做过，所以我知道，其实哎，我想说，为什么卖 digital goods， 你们的这个就是这种数位内容的一个贩卖，你们这么麻烦？但是这个就是经管会的规定，对他们讲，他们必须遵守。你做一个创作的，你绝对不讲自己搞这些东西啦。所以我觉得平台最大的好处是，它是一个工具箱。今天如果你是个厨师，你想做菜的话。它是帮你准备好一个厨房，里面拥有所有的哪一种炉啊，哪一种锅啊，哪一种铲子，全部都
0: 有了。你只要专心去做那个料理就好。至少 YouTube 有带来流量吧？我想，好 ，YouTube 是有流量的。对我有在文章里面有把这个平台的服务分成几个价、呃、值啦，那就是包括就是刚刚讲的带来流量，那个当然是最强的。那大概就是 YouTube 最强的地方。我猜 Facebook 跟 Twitter 他们最强的，当然也是这个。这个往攻给端走一步的话，就是行销。像 p a d c a s 现在就很缺行销的。能够擅长行销的平台，所以有些平台在做这个事情，就是想要去媒合广告主，然后再往攻击端走一点的话，就是营运管理、递送当然是有，啊，这是基本。然后营运管理，那最后大家比较熟悉就是协助创作，就是编辑的我了解你是没有人协助你编辑，现在
1: 对我都是自己
0: 做的。OK， 那他们有帮助你行销吗
1: ？呃，如果是 Pressplay 跟 -like、Vox， 他们。多多少少都有帮忙。那当然你要看你在那个生态系的重量级的一个地位嘛。在 Pressplay 上面有很多整个每个月订阅的金额非常高的一些创作者，所以我在 Pressplay 的这个生态系相对不是最顶级的创作者，但是我在 v o c u s 我是相对比较前面的创作者，所以他们就会花比较多的行销资源来 support 我这边。他们也都是抽成嘛，这两家
0: 都是用抽尺，他们都是抽分润的概念。OK。我觉得我们这个，我跟玉清身为这个自己建的这个代表呢，我们也可以提一下我们的自由的好处啊，优点是什么？这就是我觉得最大优点，当然就是你不用受制于平台啊，以及你可以自己掌控这些资料，你可以直接触及到你的读者或者顶户观众，可以非常直接的去认识他们这样子。那我不知道在你现在使用的平台，这是一个问题吗？还是说这是一个他们其实现在也做的非常好？
1: 其实我觉得 ，Michael， 你们刚刚讲这真的非常重要。我觉得，如果你今天是一个创作者，要做订阅经济，你绝对必须直接拥有你的这些读者、这些观众、这些听众。我举个例，子，如果你在 YouTube 上面，那你的这些会员全部都是在 YouTube， 你其实要搬走，其实你带不走他们。所以你知道他们是谁吗？你有他们的，他你会看到谁谁谁，甚甚至是没有的，甚至是没有。所以你就
0: 是一个总金额。呃，如果
1: 是 YouTube 的订阅，你可以看到。哪些人订阅？可就是他的代号，代号对，就他在 YouTube 的昵称嘛，大概就是这个样子。你没有办法把他们直接带走、嗯，你没办法说我要汇出这些人的 email， 我搬家到另外一个 video 的 hosting 平台的时候，我寄 email 给他们說，所、欸、以你们转换到这边来，这没有办法做。但是其实现在大多数这些所谓的创作者经济的平台，他们会提供说啊，你的订户的 email， 所以如果今天你真的想要换平台的时候，其实是
0: 可以把你的这一群。付费的铁粉把它带走了。对，像我提到的这个 Substack， 在美国，它现在是抽 10%， 然后它就是说 ，email 是共享的啦，你都看得到，然后你也可以把它带走。金融资料好像也是，就是信用卡那些也是，就是因为它是用 Stripe 嘛，但是 Stripe 的那些资料是可以搬的，所以它就是强调就是说，我们没有要绑你，那就是我们支持你，但是我们希望你留下来，那因为我们提供很好的服务。那另外一家叫 Ghost， 现在也蛮红的。它是一个，我记得好像是开源的，就这整个软体是固定月费，它也不抽成，它就是反正它就依
1: 照使用量了，你使用量比较高就付比较多的月
0: 费。对，它有不同层级，但基本上是固定的费用，所以它也不是说你营收很高，它就抽很多钱这样子。所以你可以看到这个杀价竞争，尤其是因为他们这种英文媒体的市场非常大，它可以靠规模去赚这个钱，所以平台的这个杀价竞争越来越激烈。那所以，我就不知道说，到底这些平台还可以拿出什么样的招式来去捍卫它的价格？比如说，我要抽十 percent、十五 percent、二十 percent， 在台湾我们大家清楚。那甚至有一些会到五十 percent， 如果是他带的流量的话，这种教育平台会分润的形式，他们到底还可以提供什么东西，让这个创作者觉得说我愿意跟你一起打拼？你觉得？
1: 其实哦，我觉得 Michael 这问题很好哦。我觉得一个平台，如果你现在是一个订阅经济的平台，我们就举这个 Substack 来做范例哈。它事实上有两条路可以走，一条路是往上层走，往 Sales Funnel 的上层走，它去做这个 Aggregator 的一个角色，去做聚合者的一个角色。但是很有趣的是，我之前好像一个月前，我正好听一个 Podcast， 就访问了 Substack 的创办人，他说他没有要做这件事，他没有要帮助他的读者去发现他的平台上有哪些最好。最值得订阅的电子版，所以他们可能没有想要去做这件事。那如果他不往上走，他还有另外一条路可以走。这一条路事实上是电子商务平台在过去曾经走过的一条路。其实啊，这种订阅经济平台它跟电子商务平台很像哦，因为你今天如果去 Shopify 开个店，或在台湾你用 Shopify 啊用9 1 App 开个店，你拥有所有的顾客的资料。对不对？你其实拥有所有的 email， 然后你今天就算要换个平台，你也可以在那个平台上用那个平台上的 CRM 工具来做，甚至连你做行销的一些资讯呢，像你用 Facebook Pixel 都是属于 Facebook 的，也不是绑在这些平台上。所以我今天要从 A 的电商平台转到 B 的电商平台，当然中间还是会啊，我要重新做这个图啊，要重新写不同的文字，但是整体而言是它不能绑住你的，所以你对这个平台不满意，你是可以换到另外一个平台的。我认为内容经济、内容订阅经济的这些平台，未来很可能就是如果你不走 aggregator 的路线，往上拥有使用者的話、拥有消费者的话，那你就应该去走另外一个路线，就是我想办法把我自己的平台变成是最好用的一个独立的一个工具的一个生态系。像 Shopify， Shopify 现在,在美国在做什么？哇，它像 Amazon 一样，它在建仓啊。也就是说，以后你只要在我这个 Shopify 这边卖的东西，我是可以提供你。物流服务的，你不用自己再说我要去找这个 DHL 签约啊，让让这个美国的邮局来签约。没有没有，我小品牌未来可能可以提供物流服务，提供仓储服务，所以它就是走一个服务的路线。没有任何平台比我这边更好用。只要你能够变成这个样子的时候，其实你的平台的竞争力就会有、哦，因为这个是一个军备竞赛，你知道吗？一开始可能有十家内容订阅的平台，每一家说：哎，你有做这个功能，我也要做。哦，你可以汇出 email， 我也可以做。你可以做这个，像你们有做首月一块钱的这个订阅，哦，那那之后恢复原件，哎、欸，我之前没有功能，我也做。但是慢慢就会有一些平台跟不上，因为他赚的钱没有多，他没有那么多，他没有办法投入这个研发，所以最后可能就剩下几家有能力维持军备竞赛的人，那他们形成一个平衡来赚这个钱。那我觉得可能会朝向这样的发展了、啊，因为我之前有些朋友他们是做电商平台的，那他们的电商平台的演进哦，就让我觉得说，真的，我觉得那种订阅平台未来会变这个样子哦。我举个例子来讲，如果今天有个平台啊，假如我米拉在上面发了一个 A 电子报，科技巨头解码，有另外一个人开了 B 电子报，那如果他今天这个平台有能够给我们一个 bundle 的能力，说我们两个自己去谈，我们两个合作订阅，说我们你同时订阅我们两个还一起打八折。有没有平台能够提供这种能力？有的话，他就会在这一点上去得分。他对创作者来讲，就是更容易帮助创作者去经营
0: 他的会员。我也同意，就是说，因为网络内容资讯这件事情，它的递送本身是没有门槛，就是说不像亚马逊的东西，资讯它递送就是递送出去。所以呢，它如果要比赛递送的话，就是要像你说的，就是比赛的是灵活性，就是可组合的程度。亚马逊他们比赛的是当天送到，对两天到货是当天到货，那其实网络资讯它就不是比这个，因为所有人都是瞬间到货。那但是我们可以比的就是说，啊、哦，你要怎么样？像我们科技导读，我们自己开发那个议员订阅，刚刚提到的，那我们自己开发推荐码，朋友之间的推荐码，那个其实本来那个我们在做的时候，其实市场上都没有，至少我们没有看到，是蛮辛苦的。那但是如果说平台可以提供呃很多作者这样的功能，它可以分担掉那个研发费用的话，那的确是会。更灵活，但是我就是不知道这个对创作者来讲，尤其是那种知名的创作者来讲，他会不会觉得这个价值是够的？因为知名的创作者，我们说实话，最后百分之八十价值是来自于那个创作者嘛，就是说大家是认这个人来，那大家认 m i a 来的
2: 。我觉得百分之九十吧，
0: 百分之九十，对。<笑>所以就是说，如果说是这样子的话，那其实创作者可能就会觉得说，反正不管怎么样，我还是可以自己用，我至少可以省掉那个分润。哦，虽然你可以提供我不错的价值，哦，可以一直更新，但是我。我最终他觉得还主要还是看我的内容好不好，那还是我干脆自己做，因为现在自己做其实成本也越来越低了。你有没有想过要自己自立门户嘞
1: ？哎，其实我从来没有想过、欸、但是我可以理解说，一个创作者如果够大的话，他其实是有这个经济规模，可以把他的会员全部带走，去自己做一个平台。我举个例，假设今天。一个平台是抽一个比较高的 p e r c e n t a 去，那他自己建平台的成本其实比较低的，他自然就可以增加收入，增加不少的收入。而我以 Substack 来说哈，假如你今天是一个很厉害的创作者，在 Substack 上面有非常高的一个流量，很高的订阅收入的话 ，Substack 现在抽你十 percent， 对不对？还要加到一些金流的其他的费用，你如果自己架，你可能整个成本会压在3到四个 percent， 那你是不是就多赚了5到六个 percent？ 所以现在的问题就是，你到底要不要为了你可以在你的总订阅收入多赚个五到六个 percent， 自己去做这件事情？那我觉得这个东西就会很倾向每一个人的选择不一样。有些人呢、啊，你知道，因为每个人天生个性不一样，有些人就买个东西，他也是很计较这个两 percent、三 percent 的价差；有些人不在意，有些人是更强调便利性的。所以我们在。商业的时候，我们会看到哦 ，Seven Eleven 这种便利商店比较贵，可是它很方便，所以大家愿意去买。也有比较便宜的量贩的中心，你去量贩中心去买，就服务不同的消费者。最后，我觉得平台跟自建就会变成是一个，当然你是比较小的创作者的时候，你没有选择，因为你的经济规模没有大到你可以自己弄。但是如果你是够大的创作者，我觉得就会偏人格取向，你的人格是。贪图方便的人，你就用现有的平台。你的人格是我想要能够创造更高的价值，就是我能够希望赚到的钱，我能够得到一个最合理的一个拆分的话，那可能就会去自建了
0: 。对，我觉得对于那种大创作者牌子来讲，他可能就会觉得说，哎、欸，这个 5% 有差。那小创作当然是，比如说拜托这个帮我省多少事情，我非常的开心这样。那但是对大的创作者来讲说，他就会觉得说，哎，我这个一百万分十万出去，好像值不值得不确定这样子。那我自己做，其实当然当然可能需要一笔一个固定成本三十万、五十万、一百万，但之后就不用再分了那10。那十 percent， 可能的想法就不太一样。那我觉得另外一个我在文章里面提到说，平台还有另外一个可以提供服务创作者的方式，就是投资。其实跟新创投资是一样的，就是说我投资十个、二十个创作者，如果有一个人红了，那我但是因为当初是我投资嘛，那所以他就会至少我会绑个七年约、八年约。这个韩国的这个偶像都是这样子嘛对不对、嗯，就是我从小养你，给你吃，给你住，帮你训练，我帮你找
1: 了名师教你跳舞对对对对，找了名师来教你唱歌。那我未来当然要些回
0: 收啊，对我花了很多钱，那你们也不会都都红，但是最后的那两个要先跟我签好十年的长约这样子，那我才可以把所有的钱都赚回来。就是说，大家看韩国会觉得不合理，但事实上是合理。就是他有他合理的地方，那就是说，呃，很多人有追星梦，但他没有那个钱去做这件事情嘛。那很多的创作者他可能会害怕踏出这一步，想说我到底怎么能够生存？又不是每个人都可以赚很多钱，所以如果有人愿意资助我，帮我去承担一些风险，那我当然愿意在将来去回馈他，因为他的风险而回馈他的报酬这样子。那我知道你也有开始在投资自己的这个其他的人的这个品牌，那你你觉得你这个？打算是什么样子？你的策略是什么？
1: 诶，其实我觉得这个样子的一个交易啦，或者是这样的投资，是一个非常合理的一个状况。因为很多人他是有潜力的，他是有机会成功的。就像我们在做一个投资一个新的公司一样，我们认为这个公司有办法成功，但不是百分之百确定了，但是有潜力。同样的，很多创作者他是有潜力的，但是什么事情阻碍了他们？就是对于未来的不确定性嘛。那你获取了一些投资，事实上是可以减少你的不确定性的。所以这里就很考验投资人的眼光，他有没有选到对的创作者？那选到对的创作者，创作者把这个东西做大之后，大家双赢嘛？投资的人赢，创作者也赢，因为他没有一开始投资人
0: push 他这一步的时候，他是不会启动这个旅程的。因为我知道你有投资，就是呃，就协助了那个赵军说，对我们协助对，他，他也是一个。包含付费跟免费的一个對，对我们
1: 做了一个 YouTube 节目叫做《美中台战警示》，然后他在 Vocus 上面也
0: 开一个专栏。对，然后其实我们科技导图我们也做过类似的事情，我写过，我们也有投资过别的品牌。但是我其实觉得要看准那个人，然后要能够一路的管理好这个关系，其实不是一件很容易的事情
2: 。对，就是因为创作这件事情，还有就是这个关系的部分，它可能。如果像刚刚你们提到那个平台提供这个工具箱，我觉得那个关系就是很清楚的，因为就是我愿意花心力去做，然后你花心力去创作，这个分也其实是清楚的。但是如果合作一起在这个平台上面的话，我觉得协助听起来是一个比较容易厘清的关系，但是到后面的时候，这个参与越多的时候，我觉得他在那个两边的合作上面，他就是会一直都会需要调整调整的地方。
0: 不过我觉得，我觉得创作这个领域以投资这件事情来作为回报的主要的回报，我觉得应该是还蛮明显的趋势。像其实很多 YouTuber 都是这样，就是一个带一个出来做公司，然后演艺圈也是这样子啊。明星大的时候做制作公司，因为这个东西真的是看才华、看眼光。通常有才华、有眼光的人，就是做过这件事情的人这样子。
2: 可是我觉得，就是那个眼光，你也很难去保证，就是。所以做这种事情
0: 一定要有经济规模
1: 啊，就跟一个创投公司，它起了一个创投的放一个基金，它不可能只投一家公司，他们一定投很多家公司。这其中有一两家大赚钱，它就整个放就回本了嘛。同样的，如果你今天真的是一个认真想要做投资创作者的投资者的话，那那你不应该只投资一个项目啊，你应该投资二十个项目。那这二十个项目中间有几个非常成功，因为有些人成功也可能会跟你吵架、翻脸啊，搞得不愉快啊，所以你必须分摊这样的风险
0: 。对，我在文章的结尾有谈到，国外现在蛮多专门以投资创作者作为回报的各种设计的金融商品跟基金啊，哈，我稍微提一下。那我就想到说，在台湾其实比较少这样子东西，那为当然我们市场规模比较小一些。就是说，你有眼光，你是一个成名的歌手，去看别的歌手，觉得他会不会红。当然，你的眼光是有的，哦，至少你比大部分人有经验。那我觉得还有另外一点，就是说，可能台湾我们可能比较缺乏的是那种营运的能力，你知道吗？就是像韩国这种， SOP 工厂化的这种训练的，这其实需要很强的管理能力。你要如何去很纪律的把培养他们出去，然后红。然后回收，甚至是写那个合约啊，怎么样就签那个合约，管理双方的关系，很多就是这种所谓经纪公司，他们的专业是在这里的。那我觉得台湾其实是可能是我没有看到，我不熟，所以比较缺乏。就是说我们可能会觉得说，诶、欸，我们自己大概有一点眼光，我们大概看得出来哪些创作者是好，但是我们可能还缺乏那种经营能力，就是说，哦，我们要真的做一个经纪公司，真的把它培养好。那这其实是一种独特的专业，对，那是一个非常厉害的
1: 专业，因为你等于是要把一群素人变成。专家，而且他要从可能一开始只有一百个人喜欢他，变成一百万个人喜欢他，这个过程是非常复杂且困难的。所以，事实上，我觉得的确就像 Michael 说，我觉得台湾在这一块，如果我甚至不知道台湾有没有真心认真在大量在做这个事情，但是就算有，我觉得的确像韩国在这方
0: 面事实上是领先蛮多的。我觉得我们没有人是这么系统化去做，而且是去摸一个真正够的钱去好好的做这件事情。大部分都比较是所谓的类似天使投资，就是哎、欸，我觉得你还不错，试试看，觉得你的关系还不错这样。然后，呃，或者是很多是属于那种我们叫新创，会叫做很 late stage 的投资，就是你已经基本上你已经开自己的500元的演唱会，了，那我开始投资你好，你已经可以有号召到一些人那，那我就是非常后期了，就是他已经基本上就离，比如说他只差一个放大的过程而已，他只差发片或者他只差什么而已，嗯、然后那个时候我进去。再往前走的，其实台湾大概就是目前那个深度还没有到那个程度啊，嗯、所以再往前走的人就是很靠自己要生存，这样就是要美国人叫 hustle， 就是你要自己想办法找出一条路出来这样。的好，所以我要再问的 Muna 一个问题，就是说，那你会不会担心言论的控管这个问题？我知道你常常在骂 Facebook、Twitter 这些控制言论，那你现在在人家的平台之上，你会不会有一天担心说，不管是你的言论是平台给你施加压力，还是说是？你觉得你跟平台的这个立场不合，你想要这个份而出走这样？子
1: 。我觉得言论审查这件事情，或言论控管这件事情呢，是终究任何一个 business 做大之后，可能都会面临这个问题。就像 s u b s t a t e 他们标榜他们支持言论自由，他们相对是中立的，可是现在也遇到这样的问题嘛。所以其实我觉得任何一个创作者，你说要不担心自己的内容可能哪一天会被审查，我觉得是不可能的。但是，如果你为了这样子就完全不要用平台，我觉得也太辛苦了。所以，我觉得你基本上就是要保持一个弹性，你要有个能力是，如果今天平台真的必须要 censor 你的时候，你有能力做出你相对应的调整。举个例子来讲，好像像去年大家最明显的就是去年上半年的时候 ，YouTube 上面有非常严重的一种黄标的状况。当时啊，你在 YouTube 只要讲到这个我们的肺炎的一个疫情，事实上非常非常容易被黄标。那如果你当时的被黄标，就是会降低触及率，哦、降低触及率，而且基本上广告收入会少非常多、嗯。那我们我自己之前算过，就是如果被黄标的影片，每支影片能够带来的广告收入，大概只剩下二十 percent。左右而已，就是对比没有黄标之前了
2: 、啊。那他列黄标的时候，他会告诉你原因吗？他不会啊
1: ，他实际上是 AI 侦测嘛，他 AI 侦测到他说，我认为你这支影片可能有一些疑虑，他就把你黄标。那你可以去申诉、嗯。那申诉之后，如果过个三天，嗯、就他们人工审核两三天之后，可能会帮你解除黄标。但是你 YouTube 的流量黄金期其实也过了，因为其实 YouTube 里面有个流量黄金期，大概就前两天吧。所以对于那些如果他是依靠广告收入为生的一个 YouTube 创作者，黄标对他影响是非常非常大。那所以你知道他们当时啊，就有个做法，就是他们讲卫生事件。那我们发生一个卫生事件，就不
0: 能讲疫情，对不对？
1: 他不能讲疫情， okay. 他不能讲什么什么肺炎那在台湾有些人说，我们讲武汉肺炎有歧视，或讲新冠肺炎，但事实上你讲哪一种，很可能都会被黄标。嗯、所以他们最后就讲公卫事件。<笑>啊，我当时比较幸运，是因为我其实不走广告路线，我不走流量路线，所以我就算被黄标，我其实一点都不在意。可是如果你真的靠广告跟流量生活的话，黄标的影响是很大的。那今天我们就算是在一个 Vox c 平台，在 Press Play 平台，你怎么知道哪一天不会出现一个你跟他们必须分手的时刻？可能有啊。所以其实一个创作者必须要把自己的会员经营的够好。掌握在自己的手里，我觉得这是非常
0: 非常重要的。就是像你一样这样子，狡兔三窟，有不同的平
1: 台的。其实哦，我觉得与其说是平台或者是 email， 我觉得不如说你要抓住他们的心啦。因为你今天就算拥有这些人的所有的 email， 他们如果对你就是还好，如果你在平台上，我就顺便看一下；可是你不在这平台上，我就不想看。你带走他的 email 有什么意义呢？我认为一个任何一个你要做创作者啊，或者做自媒体的人，你一定要想好你跟你的这些观众、听众、粉丝、读者的一个关系，你要得着他们的一个信任，让他们信任說，说我就是想从你这里每一个事情发生，可以听十个不同的人讲，但是我就是想听你的，我甚至愿意跟着你，你换到 A 平台我就去 A 平台，你换到 B 平台我就去 B 平台。我觉得那个是一个做自我创作者的一个人哦，必须要经营的最核心的一个 KPI。对
0: ，我觉得现在的信任大概是越来越是在个人身上，我觉得啦，就是所以为什么会有所谓自媒体啊、个人创作，就是因为大家还是比较习惯就是相信这个人啊，比较难去相信某一个我们叫组织品牌，比如说以前就是联合报啊什么，我相信自由时报什么，现在更倾向于就是说，哎、欸，我就是相信这个。主播、做、这个、记者，或者说这一届领袖，我觉得对传统的组织品牌也是有一个很大的一个挑战。挑战并不是说订户跑掉，挑战而是说你的明星的创作者跑掉。我现在觉信,信
1: 任的转移了、啊，信任
0: 不再是信
1: 任你这个公司，信任你这个媒体，而是我信任里面的个别的个人。对，所以当今天这些个人走掉的时候。其实对于这些传统
0: 的媒体啊，影响是很大的。我觉得影响是大。我以前就觉得说影响很大，但我以前的主要是 focus 在说哦，大家可能会往个人媒体去定，就不会去定传媒体。我现在发现不是这样。我发现更严重的影响是里面的那些支撑着整个品牌的那些人，他们会觉得说，那我为什么不自己来？那这个媒体的价值很大一部分都是靠我来的，那他就会有一个那种自我淘汰的的一个过程出来。所以我觉得这可能是一个长期会发生的事情。最后，我想要问的是，同样是社会自媒体，但是策略非常不同。Mula 对于将来想要来做这件事情的个人创作者，你会有什么样的建议，以及你会建议他们不要做什么事情的？我觉得这个建议非常重要。我也是后来慢慢才搞
1: 清楚这件事情的是。是第一个，你要去看一本书，就 Peter Thiel 写的《从零到一》。我觉得做任何事业，你做 business 也好，或者是做自媒体也好。你非常容易走歪那个路，那个歪路就是我想要从一百万人里面拿三 percent， 听起来很简单。我对这件事情有兴趣的人有一百万人，而我从这里面找三个 percent 的人，哇，我就有三万人，对不对？可是你错了，你应该是从三万人里面去把这三万人的一百 percent 都拿到。这是 Peter t i e l 这本《从零到一》这本书里面讲的最重要的一个观念。而我在我自己做这个自媒体的一个过程之中，我也亲身。实验的这些概念，而我认为他的这个说法是非常正确的。所以，如果今天你是想要做自媒体，你想要做这个个人的这个订阅的一个商业模式的话，我真的是非常建议你，你一开始选主题就要非常的 niche， 不要找太大的主题，只要那个主题太大，就不应该是你去做的一个东西。好，那当然我没有办法在一个这个 podcast 节目短短五分钟把这件事情讲清楚了，所以。真心想要理解这件事，就去看《从零到一》那本书。可是我觉得这个是最容易犯的一个错，就是因为你你觉得那条路比较容易，你觉得从一百万人里面拿一百两百分比较容易，你觉得从三万人要或者是三万人的,人的大数的概
0: 念，对，或者叫 p a r o t o 就是说好像很大的一个比例，所以里面只要一点点的几率就就 OK， 只要一
1: 点点饼就可以很好了。不，我告诉你，那其实是可能会走歪的一条路，所以我会建议你不要去做这样的事情。
0: OK， 好，所以就是看 Peter Teo 这本《丛一创业书》，以及不要去打一个很大的市场，应该应该去找一个核心，但是可以会很喜欢你，或者很需要你的这个一个小的族群开始会比较好
1: 。对你就是找一个小的族群，你有没有办法在这个小的族群里面成为那个族群的第一名，而不是成为一个很大的族群里面的第三十五名？
0: 那玉清呢？你有没有什么建议？虽然你是你不是创作者，但是一路看着我在这边做，玉清也算创作、嗯、他也算、啊、整天跟
1: 你一起直播，一起一起做录
0: podcast、嗯。我们还蛮少机会跟其他个人创作者讲话，就是他们如果他们想要做的话，你有什么建议他要做跟建议他不要做的
2: 事情？哦，我觉得其实刚刚米拉后面的时候有提到说，必须要一直去思考说你跟读者的关系。我觉得那个点其实真的很重要，而且就是你必须要花很多力气去想说，到底读者要从我身上要得到什么。那如果你只是说哦，我在这个平台上面，我在这个社群媒体上面发这个主题、发这个文或者什么，然后可以得到很多的吸引力，甚至可以得到订单。但是你如果没有真的去思考说，读者从你身上他到底最希望汲取的，或者是你自己最能够提供给他的那个东西。有时候它比较像是一种精神面，就是虽然刚刚我们会说一些，比如说呃某些主题、某些领域的东西，但是有时候最后的那个关系是说，它其实是，比如说像我们自己定义是，诶、欸，他在一天里面，他希望有一个很好的十分钟来汲取一些呃商业最新的趋势这样子的这种想法。最后，你能够得到到这个点的时候，其实你比较能够去长期的，或许就像 mia 讲的一样，就比较不会走歪吧，就比较能够持续的提供它像这样子的价值。我觉得那个点其实是要一直花很多力气去思考，不能去探索的
0: 。那你们是建议他们不要做的事情
2: ？多花点力气在创作上面。或许很多时候会觉得啊，很多金流啊，或是什么很重要，但是其实真的创作真的很花时间，也非常的重要，还是需要把大部分的力气留在这个上面。
0: 啊，所以我们今天的讨论大概就到这边。很高兴可以跟米拉分享不同的个人创作者的策略，然后以及他们的呃这个思考的方式，以及呢，我的确是看到说现在越来越多付费的工具出现了，所以这个领域我相信对我们两个来讲可能是坏事啊，就是会越来越竞争这样子。那但是会有很多的好的内容可以看到。那我觉得这件事情，我自己做电子包，但是我订别人电子包我都还是蛮开心的。虽然很多都看不完，但是我只要看到一个新的，觉得有趣、适合我的。我还是觉得这是一件很棒的事情，那所以呢，大家、呃、如果对这个主题有兴趣，可以看我上礼拜写的这一篇个人创作的好日子，付费内容平台加速竞争。
2: 好，那我们最后还是让大家记得说， 4月13号星期二上午9点，这个 Nvidia 他们举办的这个盛会，呃，执行长黄仁勋的 keynote 会在这个时候播出。那如果你已经报名了这个盛会的话，现在应该有数千人报名了，就我们所知。那如果你已经报名的话，就记得在这个时间跟我们一起收看
0: 。然后再次提醒，就是说，在活动4月14号到16号这一段时间，有这个深度学习的工作坊。可以直播跟老导师啊，实际上手去玩玩看这个 deep learning， 就是深度学习。然后呢，这个完成了之后，当天还有一个证书，嗯，所以欢迎大家去试试看
2: 。然后有兴趣的话，大家都可以在我们的节目介绍上面都可以去看到 GTC 的这个官网，你可以直接点击就可以看到刚刚说的 keynote 的这个主题以及 DLI 深度学习的优惠资讯。
1: 那各位科技导读的听众，那我希望说，哎，如果你们每个礼拜听完科技导读的 p o d c a s e 之后不过瘾，你们还有很多时间想听其他科技或投资相关的 p o d c a s e 的话，欢迎来订阅我们 N 观点的 p o d c a s e 那在 Apple 的排行榜通常都在科技导读的附近呢，很容易你就可以找到了。好、哦，但是一定要先听完科技导读再来听哦。谢谢谢谢。好，那我们今天的
0: 讨论就到那边，谢谢米拉，谢谢、啊、谢谢谢谢迈克。